0: Du lytter til P1 Det er også mig gammel var du her? Der har jeg nok været 23, 23 tror jeg, jeg Det var lige før jeg rejste hjem
1: Ung og veltrænet
0: Ja, meget veltrænet ja, Det var dejligt, det var tider
1: Det her er en optagelse af min gamle klassekammerat, Miki og mig, der roder rundt i en flyttekasse, fyldt af minder og ting, som Miki har samlet gennem en fortid, der er anderledes end de flestes.
0: Det der er mig. Det var var det vildeste babyface.
1: (laughs) I kassen har vi fundet kassettebånd fra hans barndom, fra gang han var Mia, og vi har grint af klassebillederne fra vores
0: fælles skoletid
1: mm. i midtlige hvor Miki vidste, at han var en dreng, selvom han var født med en pigekrop.
0: Spørgsmålet er, om det her faktisk er fra, om det er fra New York, eller om det er fra, da jeg kom hjem.
1: Og vi har bladret igennem dagbøgerne for årene efter, hvor Miki tog til New York og levede som mandlig moderne danser, det det uden at nogen kendte det til hans forhåndstor. Jeg
0: arbejdede på, på Vesterbro. Det, det er faktisk min ekskaster, som jeg boede i Portugal med.
1: Peter. Vi er nemlig på jagt, efter fotos fra tiden, efter USA. Fra da Miki som 23 år begynder at åbne op omkring sin krop, og langsomt forsøger noget helt nyt.
0: Ja, og så da jeg så hvad hedder det, kom tilbage, jeg besluttede jeg mig så for, at jeg skulle sådan prøve at se, om, hvordan det egentlig var at være. For jeg havde jo aldrig levet som, som hverken pige eller kvinde, øh, og, og ville gerne prøve det af. Og det gjorde jeg jo så, kan man sige, også lidt ekstremt ekstrem grad.
1: Jeg hedder Christina Nyerglaffi, og du lytter til Mikis Ni. liv. Jeg havde stort set ikke set Mikki siden 9, da vi for et par år siden fik kontakt igen. Og der fandt jeg ud af, at han var blevet mor. Det overraskede mig. For den Mikki, jeg kendte dengang, var så sikker på, at han var en dreng, at jeg aldrig havde forestillet mig, at han skulle blive mor til nogen. Det her er tredje afsnit. Og vi skal bruge fotografierne fra kassen til at fortælle om Mikis femte, sjette og 7 liv. Hvor han blandt andet forsøger at leve som kvinde og opdager, hvor svært det er.
0: Jeg kom hjem lige før jeg blev 24.
1: Som du hørte i sidste afsnit, så lever Mikki 6 år i New York før han i 2003 kommer tilbage til Danmark. Og hjemkomsten bliver en eksistentiel, kold
0: tyrker. Og så var det jo en ja, sindssygt mærkelig tid for mig, fordi at, øh, jeg jo havde givet, altså, mistet alt nærmest. Både min identitet og mit hjem og min karriere. Og, altså, jeg skulle starte helt forfra. Jeg, jeg håbede jo på, at jeg ville kunne skabe noget nyt, men, men jeg havde jo, altså, det var jo ligesom alle de ting, jeg gik og lavede, og alle de ting, jeg havde bygget op, jeg var jo væk. Så kunne jeg ikke rigtig finde mig til rette i Danmark. Jeg synes ikke, det... Altså det svingede ikke. <laughs> øhm, og så jeg fik faktisk sådan lidt et lettere øh, sådan der sammenbrud på et tidspunkt, fordi jeg sådan ikke rigtig kunne holde sammen på det hele.
1: Midt i det tomrum forsøger Miki at opretholde det liv som mand, han
0: har levet i alle årene i USA. Jamen altså, jeg fortsatte jo, men det var jo selvfølgelig lidt sværere for mig i Danmark øh, i forbindelse med også til det åndssvage personnummer, som man har jo over hovedet. Så det var, det var, det var, på den måde var det jo lidt sværere. Altså, jeg vil sige, at jeg fortsatte, men øh, øh, jo kontaktede øh, seksologisk klinik igen og forsøgte at komme i gang med, med videre behandling.
1: Allerede som 14-årig har Miki opsøgt seksologisk klinik,
0: men uden at kunne få hjælp. På det tidspunkt der var der en masse regler omkring, hvornår man kunne starte behandling. Og der var et af kravene, at man skulle leve i to år, som det andet køn, Men det havde jeg jo så, kan man sige, gjort i seks år.
1: Med sine erfaringer fra New York, går han derfor ind ad døren til seksologisk klinik,
0: med fornyet håb om, endelig at kunne komme i behandling. Og, og fortæller dem min historie fra New York, og, og hvordan jeg har levet, og følte egentlig også selv, at jeg kom tilbage med nogle resultater, der viste, at det ikke bare var noget, jeg fandt på. Øhm, så jeg, jeg havde egentlig håbet på, at jeg ville blive mødt med lidt mere respekt eller anerkendelse, og det følte jeg bare overhovedet ikke. Det var bare som at tale til en væg. Altså, der var ikke sådan de store ændringer fra det, jeg havde været der sidst. Altså, det var sådan en meget afstandstagende, og meget mistroisk miljø, Altså det, det eneste, de sådan sagde til mig, det var, at når jeg nu befærdede i sådan et kunstnerisk miljø, om det så ikke var lige meget. Så det blev jeg sådan lidt overrumpet over, at altså, forståelsen var så lille. Øhm, og så var det sådan lidt nedtrykkende resultater, når man sad og kiggede på, hvad, hvad man kunne opnå. Eller, altså både altså, sådan kirurgisk og. Altså der var ikke nogen succeshistorier. Og det blev altid fremstillet øh, sådan halvne- negativt med testosteronbehandlinger. Altså, der, der var sådan. Det var svært at, at få hovedet og halet i, og, om det overhovedet kunne lade sig gøre. Så der blev lagt meget vægt på, at. Hvor mange selvmord, der var efter behandlingen. At man ikke skulle forvente at blive lykkelig. Jeg fik det jo også værre og være. Jeg blev jo altså, deprimeret, kan man jo godt se. jeg blev. Øh, og så var det det, de tog fat i, i stedet for. Og ville have, at jeg skulle i alt muligt behandling for depressioner og medicineres. Øh, og det var sådan, ligesom det, der gjorde, at jeg valgte at stoppe med at komme der. Fordi at jeg følte, at de ville gerne putte mig ind i en anden kasse. Og at de slet ikke hørte efter, altså selv med alt det, jeg havde gjort, og den måde, jeg havde levet på, og den overvisning, jeg selv synes, jeg kom med, så var der nul forståelse. Men altså, man kan jo også sige, at det er jo først for nyligt, at det ikke blev betragtet som en psykisk sygdom. Så det var jo den måde, det blev behandlet på, tænker jeg. At de tænkte, det var noget, man kunne tale sig selv ud af. Så set i bagspejlet så er det jo den behandling, jeg har fået. Altså, det var som om, jeg mistede lidt håbet for med mulighederne for min fremtid. afbrød afbryder forløbet
1: på Seksologisk Klinik og bruger i stedet tiden som bartender på Hagenbush, en legendarisk café på Vesterbro i København, imens han forsøger at finde ud af, hvad han nu skal gøre.
0: Vi arbejder jo bag baren den aften, og der er gang i den, som der altid er.
1: Og så er det, at svaret en aften kommer ind på barn af sig selv. Og så kommer
0: ind, og døren kommer øh, Ilya, og en trielsk mand Hvad der skal vise sig i starten på Miks næste liv Som er sådan meget karismatisk sindssygt fed udstråling en på ryggen <laughs> Han kommer ind og sætter sig og jeg ja, hiver, hiver den der tromme frem og begynder at spille Altså helt vanvittigt godt <laughs> Og så altså, valgte jeg bare at hoppe over baren Og så ud gulvet, og så dansede jeg til den der tromme der. Men folk blev de jo helt vilde. Efterfølgende blev vi jo gode, gode venner, eller bekendte, og så skulle han til Ibiza, og spurgte, om jeg ville med. Øhm, så det sagde jeg ja til. her.
1: I kassen på loftet har Miki fundet fotos fra den tur.
0: Okay. Her der sidder han i ham der Elia i vognen, uden tøj på. Det er på de første billeder er det gennemgående okay. motiv
1: Elia. Og så den ombyggede minibus, de kører rundt og bor i. Den kan næsten ikke være inde i den vogn, Den er meget stor. <laughs> Hvor de møder i Bitas alternative side.
0: Det foregår selvfølgelig en masse festeri, men hvis du tager udenfor, der er to store og hvis du kører udenfor dem, så er der jo et helt miljø af de mest vilde kunstnere på alle mulige planer. For eksempel kørte vi op i, i bjergene en dag. Og og der var en mand der boede deroppe i bjergene, som har boet, jeg ved ikke hvor mange år, han har boet deroppe, men han sad bare i sådan en klippe og spillede på tabler, som er sådan en indisk tromme. Jeg så altså, det er sådan et billede jeg har op i hovedet der, der sad sådan en mand og spillede tromme, hvor fluerne fløj rundt om hovedet. Han boede videre bare der i den der klippe, og det er helt fantastisk, og han spillede fuldstændig vidunderligt, han sad der, og havde det fedt. Øh, og øh, så altså, sådan der mange sådan nogle ting var der bare, altså øh, nogle rigtig fede miljøer af, af frie mennesker.
1: Og til at starte med, er Miki inspireret af det liv, og af
0: sit forhold til Elia. Altså, han, er meget, han er meget intens menneske. Sådan, at han er den en, der overskrider folks grænser. Jeg blev måske også lidt forelsket i ham i virkeligheden, men sådan, med tilbageblik, ikke, ikke, ikke rigtig alligevel. Jeg blev bare sindssygt betaget og sådan, fanget ind i det. Og
1: det er her, lidt inde i turen at Miki åbner op over for Elia og fortæller om sin tidligere liv. Om hvordan han i mange år har levet som mand og konsekvent skjult sin krop. Og til at starte med, giver det Miki en frihedsfølelse endelig at kunne tale åbent om sine oplevelser med nogen.
0: Altså, der var jo ikke så mange andre, jeg talte jo ikke med nogen andre om det, og der var ikke så mange, der spurgte ind til det. Og der, hvad hedder det, var han sådan rimelig direkte omkring det. Og hvad hedder det... Og det gjorde jo egentlig også, at det var sværere for mig og sådan at, at gemme mig væk og skjule mig. ikke. Men
1: så skifter forholdet til Elia langsomt karakter, da Elia begynder at bruge Mikis åbenhed imod ham.
0: Jeg ved ikke, om jeg helt kan gengive det, sådan, sådan, det helt præcist foregående, men han pressede mig sinds- på sindssygt mange punkter til at, ja, til at smide tøjet i virkeligheden. Men det var overhovedet ikke, fordi han ville have at jeg skulle, altså det var slet ikke noget seksuelt eller noget. Jeg havde lavet kostymer, som jeg skulle bruge på stranden, og, hvad det, og så havde jeg sådan en, en, en stram sort øh, undertrøje på. Og jeg havde egentlig ikke lyst til at tage den af. Hvor og han også sagde, at øh, hvis jeg skulle optræde i bare så skulle, man, skulle jeg ikke have nogen sollinjer. Og, og så, så var det jo, at jeg, jeg, jeg bogstaveligt talt tog tøjet af. Men det, jeg følte, han egentlig pressede mig hårdest med, det var jo det der med, at han gerne ville have, at jeg skulle fortælle alle de mennesker, jeg kendte, som ikke kendte historien vil gerne have, at jeg skulle fortælle. Altså blandt andet så mødte vi min, øh, min gamle roommate fra New York, var på Ibiza for at danse, øh, og vi så ham lidt, og ham havde jeg jo været sindssygt tæt på, og han pressede mig faktisk til at fortælle ham, at jeg ikke var født som mand og sådan noget. Ikke? Så, så på den måde så fik han mig at presse ud i noget, jeg egentlig ikke havde lyst til. Jeg tror, at han synes, det var spændende at være midt i, og jeg tror han synes, det var, at han gerne ville se reaktioner. Og altså, sådan, så det var egentlig for hans egen. Det var ikke, for, altså det var ikke for min skyld. Det var mere for, at han selv kunne opleve. Og sådan at føle, at han var en del af det. Eller, altså, så det var sådan, det er jo. Ja, Segretsk. Men altså, det positive vil jeg sige, det var jo, at han, altså, han fik mig lidt i gang med at og tage skridtet til at finde lidt frihed, og måske åbne op for en mulighed, som gjorde, at jeg kunne komme ud af den der låsthed og tristhed, jeg var i, og ikke vide, hvor, hvem jeg var hvor jeg skulle hen. Fordi, det, fordi at, at han bogstaveligt talt fik mig til at smide tøjet og sådan at være lidt mere sådan åben og fri omkring mig selv og min krop. Men, men altså, samtidig så pressede han mig også, alt for tidligt øh, og at det, at det gjorde så altså, sidenhen og jeg har levet med rigtig, altså, sindssygt meget skam Hvad, hvad var en skamfuldhed over? Altså i virkeligheden var det jo over ikke at være født som mand Jeg følte i hvert fald et, et sindssygt tab fordi at der var noget omkring den som jeg havde været sammen med alle de mennesker som jeg tabte, som jeg mistede i den forbindelse. Og så var det var sådan i forbindelse med det, at jeg tog, tog beslutningen om, at jeg ville prøve at, sådan at sige, altså, hvordan kan jeg arbejde med den krop, jeg har? Ja. Se om jeg kan finde de billeder, der jeg har fundet lidt. Ja, de første her kan jeg se, det var dem, ja, der var sådan en hindertaget billeder, billederne. Hun var sådan en kunstner, som lavede lamper af krystaller og sådan forskellige snore.
1: Det er efter oplevelsen med Elia, at Miki lægger sin identitet som mand i graven. Og han begynder nu at tillægge sig et andet, og mere androgynt
0: kønsudtryk. På de her billeder, der har hun lavet sådan et kostyme, som ligner et æderkoppespind, som jeg havde på.
1: Det kan man se på de sidste fotos fra Ibiza.
0: Der er sådan lidt, øh, håber jeg, lidt, sådan lidt væsen over det.
1: <laughs> på dem er Miki i nøgen. På nær nogle sorte, lederagtige bånd, der er spændt ud over hele kroppen. Både Mikis krop og kønsudtryk er anderledes end på de tidligere fotos, jeg har set af ham.
0: Jamen altså, det, det vil jeg sige, det var nok der, altså, hvor der var, var jo nok det, man vil kalde endogyn. Altså, øh, der kunne jeg nok gå lidt begge veje, men stadigvæk i rigtig god form var jeg på det tidspunkt.
1: Og resten af den tur lever Miki, hvad man kan kalde hans femte liv. Hvor han hverken kan aflæses som mand eller som kvinde, og hvor han for første gang længe,
0: åbent viser sin krop, og selvfølgelig var det sådan noget tilvænning, men, øh, men så fandt jeg selvfølgelig også en frihed ikke? i, at man ikke skulle gemme sig. Så, sådan, så der var mange ting, der blev sat i gang dernede, hvor jeg fik tænkt over en masse ting og sådan sat tingene lidt i perspektiv. Der var en anden vej end den, den forfærdelige vej, som jeg havde været på i forhold til psykiologisk klinik, og, og så var det jo også, at jeg tænkte, at jeg har jo aldrig nogensinde prøvet, om jeg kan leve med den krop, jeg har. For jeg har jo aldrig nogensinde ville have den. Så, så derfor tænkte jeg, nu prøver jeg lige, om jeg kan at med det, jeg har, og sådan prøver at l- og se, om det, om det fungerer. Og det kom jo først til udtryk, da jeg så flyttede til Portugal. Det tror der er lidt der. Se. Måske er der
1: et billede af den der byfest. Det er senere her, i sommeren 2005, efter at Miki har været på Ibiza, at han tager på ferie til Portugal med en ven.
0: Jamen så altså, vi kan komme ned til den der fest, som er helt vanvittigt. Altså, jeg ved ikke, hvis man ikke nogensinde har været til sådan en byfest i, i Portugal. Altså, det er virkelig sjovt. Altså, det er sådan en hel uge, hvor der bare bliver spillet musik på højtalere ude på gaden, og folk danser, og altså, er virkelig gang i den, ikke? De er taget ned for at besøge Peter, der bor i byen. Er det første gang, du møder ham? Nej, jeg havde mødt ham i, på Hakenhus, han havde hjemme og
1: besøg en gang. Miki har mødt Peter en gang før på den café, hvor Miki arbejder i
0: København. Hvor at vi, vi talte rigtig meget sammen, og vi gik også, altså, vi gik også ud efter, at jeg havde lukket altså, vi Så vi, vi brugte noget tid sammen, hvor jeg sådan blev ret fascineret af ham, jeg Jeg altså, synes, han var ret spændende. gang skete der ikke noget imellem dem, men nu, under byfesten, slår det gnister. Og det var faktisk, var det første eller anden dag, hvor vi ender med at så være sammen. og, og altså, Jeg blev sindssygt forelsket i ham. Han var en del ældre end dig, ikke? Jo, 25 år ældre end mig, så der var en stor aldersforskel, Men det gjorde mig egentlig ikke noget. Jeg tror, det var tre uger efter, jeg kom tilbage, der pakkede jeg mine ting og flyttede dernede.
1: Og sådan begynder Miki
0: et nyt liv i Portugal. Her er et billede af Peter, der står i køkkenet. Der står her i sit røde forklæde. Så ser ud.
1: På fotos fra den periode er det mest alt Peter, der fylder.
0: Og så her, der er et billede af nede fra baren, hvor der er rigtig mange mennesker.
1: Men der er også billeder af den bar og restaurant, Peter er ved at bygge op. Og, det der. og så Miki bliver en del af.
0: Vi havde sådan et meget stærkt, både en tiltrækning, men også et bånd. Altså han er, han er sådan en, der ser muligheder alle steder. Altså han kan godt lide at bygge ting op. Altså alt, hvad han har bygget, har været succeser. Fordi han har et rigtig godt øje sådan for, hvad der er smukt og hvad der er, sådan er specielt
1: og i forhold til Peter spiller Miki med åbne kort og fortæller om sin tidligere liv.
0: Jeg sad ikke og sagde, at nu skulle du høre en lang historie på nogen måde. det var bare sådan at jeg nævnte det, og altså sådan det var sådan rimelig casual faktisk. Så det var ikke det var ikke noget vi sådan sad og talte længere om. men han var sådan jeg spurgte ikke aldrig ind til det. Det var ikke interessant for ham faktisk. Men du er alligevel sammen med ham som laver i luften som kvinde. Ja. Eller hvordan? Ja, det var jeg. Og det var det, jeg prøvede, og der prøvede jeg sådan at se, om det kunne fungere for mig. Fordi det jo selvfølgelig ville gøre mit liv meget nemmere. Så det var det, jeg sådan sprang ud i på det tidspunkt, at jeg prøvede det. Der er et billede her fra
1: barn, I havde. Ja. Og på fotografierne er det tydeligt, at Miki nu prøver at leve som kvinde. Ja, hvor du har et helt andet sådan... Ja, ret andet udtryk end det. Ja. For alle de billeder fra New York. Sådan sat håret op i sådan nogle små... Hvad er det? Ej, frikadeller er det ikke. Men ja, er, sådan er nogle små der. Du, er, du er ja. <laughs> på ja, ja, og
0: sådan... Ja, det var det helt. Altså, jeg forsøgte i hvert fald mm. og sådan at klæde mig anderledes. Og, altså, jeg tænkte også, hvis man skal, hvis jeg skal prøve det af, så bliver jeg nødt til at prøve det rigtigt, ikke? Men det nye liv er slet ikke lidt. For hvem der sådan... Øh, mere eller mindre uproblematisk
1: flyder ind i rollen som pige eller kvinde. Lægger man måske ikke mærke til det, men jeg tænker sådan for dig, som, som kommer udefra, eller man skal sige, og skal tillære dig, hvordan <laughs> man bære dig sig som kvinde. Ja. Tænk bare på, om du kunne ja, sige noget om
0: hvad er, det, man, hvad er det, man gør anderledes, eller hvordan skal man... Altså, jeg tænkte, tænkt meget om, altså, og det er sådan en ting, jeg har fået at rigtig mange gange, efter at jeg altså i gårsøjlen har, har taget pitoj på, eller fået langt hår, eller man skal sige, det er den måde, jeg går på, for eksempel. Og den, den har jeg aldrig kunnet lægge fremme. <laughs> altså, jeg kan heller jeg er aldrig komme til, til at kunne gå i og sko, fordi jeg, altså, jeg ligner en fodboldspiller ikke, og, og det er bare den måde, jeg går på, og det er den måde, jeg altid har gået på. Og jeg har aldrig nogensinde prøvet at gøre det. Altså, jeg har ikke øvet mig i at gå som man skal som pige for eksempel, hvordan jeg sidder på en stol. og man må sidde med benene ude til siden, når man sidder i baren, eller om man skal sidde med benene over kors. Jeg ved godt, at det lyder som bitte små ting, men det er det faktisk ikke. så det var noget jeg skulle tænke sindssygt meget over. Og sådan hvordan man taler på og, og man bruger sine hænder og altså, sin ansigtsmimik, og der er mange ting der sådan. Jeg skulle øve mig i, ikke? så altså var der for eksempel også, at det her det har ikke noget med, med mimikker og, og sådan noget at gøre, men det var, altså så begyndte jeg at klage mig, altså lige pludselig skulle jeg jo, altså men det var også fordi jeg er lidt en forholdsvis ekstrem menneske, altså så det der med at, at øve sig i hvilken tøj jeg skulle gå i, så gik jeg jo i sindssygt udfordrende tøj, jeg havde jo stadigvæk en krop, der kunne bære det, kan man sige, og det var der faktisk rigtig mange, der blev stødt af. Altså selvom jeg var i godes øjne, godt kunne tillade mig det, fordi jeg ikke var drag queen, jeg har bare faktisk en pige, men så blev det sådan meget ekstremt, ikke? sindssygt udfordrende, og der havde jeg svært ved sådan at finde ud af, at, 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 hvordan man var ærbar, eller man skal sige, som, som man åbenbart skal være, når man er pige. <laughs> altså så, så, så jeg, så jeg kunne ikke, altså det var sådan noget med, at prøve ekstremer af, og sådan finde mellemveje, og så prøvede jeg sådan noget, der var sådan lidt konet, du ved, og sådan at det hele, der var ikke noget, der fungerede, faktisk. <laughs> og <Overhovedet. laughs> Men, men det var, bare, altså det var jo det var bestemt ikke noget, der faldt mig naturligt. Så at det hele var sådan noget, jeg prøvede af, og der var ikke noget af det, der fungerede.
1: Samtidig med, at jeg levede som kvinde, føles unaturligt og kajtet, åbner der sig en ny verden for Miki, da han træder ind i restaurantens køkken.
0: Da jeg så fandt ind i køkkenet, der gik det jo faktisk op for mig, at der var en masse ting i det, som var sindssygt fedt, og som jeg var virkelig god til. Altså, man skulle have et overblik i sådan pressede paniksituationer, hvor at, øh, mit hjerte bare falder helt ned, og jeg bliver helt rolig. Så altså, det var jo, så altså, fandt jeg, at jeg, følte, at jeg virkelig fandt min plads. Derude, der var det jo heller ikke vigtigt, hvad for noget tøj, jeg havde på, og det var ikke vigtigt, hvordan mit hår sad, og det var, ikke vigtigt, det var bare vigtigt, at jeg kom hår i maden, i virkeligheden. Altså, der kunne jeg være fuldstændig afslappet i forhold til sådan, hvordan man skal præsentere sig selv. Og der var det jo kun det jeg kunne, og det jeg var god til, der var vigtigt. Det var sindssygt hårdt arbejde, og det er jo hårdt at være selvstændig, det ved alle, der har prøvet det. Og så også væk fra forretningen, så var der også nogle ting omkring stadigvæk, som som stadigvæk jo lå og lurede, selvom Peter var meget åben, og så tog mig som den, jeg var, så ville han jo stadigvæk ikke have været sammen med mig, hvis jeg havde været en mand. Samtidig oplever Miki, at han ikke kan være i rollen som kvinde,
1: og jo mere han forsøger at være det, jo mere utilpas føler han sig. Og det påvirker forholdet
0: til Peter. Så der var jo noget omkring det fysiske og det, ro, altså det intime, som jo ikke hang sammen. Som ikke, det gik jo ikke for mig, og det var han jo rigtig ked af, og han følte sig jo afvist. Øh, og jeg blev rigtig frustreret, og det blev bare mindre og mindre. Og det gjorde jo også, at han blev usikker på vores relation, altså så forholdet ændrede sig fra at være sindssygt harmonisk og godt til at øh, altså jeg blev rigtig frustreret og, og, sådan, og, var ikke, og var helt sikkert rastløs, fordi jeg ikke kunne finde det jeg, skulle, det, jeg gerne ville have øh, og han blev øh, lidt mere besidderisk og ja, sådan helt klassisk, ikke, at, at jeg ikke ville have at jeg gik ud og, og ikke, altså, blev jalue og alt muligt andet og det var jo ikke fordi han var et ondt menneske på nogen måde, det var bare, det fungerede ikke og det var jo rigtig frustrerende, fordi der var rigtig meget kærlighed, eller er rigtig meget kærlighed mellem os. Og det vil der altid være. Øh, så det var jo rigtig sørgeligt. Altså man kan sige, at i virkeligheden var det jo... Igen, altså den spillelse, jeg har, som, som jo gjorde, som sat satte en, en uh, stopper for, for, for en god relation, skal man sige det. Fordi det hænger altså desværre sammen, når man skal være kærester. Der skal både være med noget mentalt og noget intimt, ikke? Øh, så, det var, så, så alt det blandet sammen gjorde, at jeg og at rejse tilbage til Danmark.
1: Det var de her billeder fra, du, øh, fra kokketiden.
0: Nå no, ja. Jamen der, altså, der har jeg lidt på min telefon.
1: For at fortælle næste øhm, del af Mikis historie, vi kigger vi på fotoalbummet på hans telefon. Jeg har nogle her. Vi er nu at nå så tæt på nutiden, at det ikke er printede fotos, men digitale, vi skal have fat i.
0: Der er en fra... En artikel, der blev skrevet om køkkenchefer i Nordsjælland, hvor jeg går på en strand sammen med fire andre mænd, hvor man ser mig bagfra i kokkeuniform.
1: For da Mickey kommer tilbage til Danmark i 2011, forfølger han den lykke, han har følt i køkkenet i Portugal, og bliver uddannet
0: som kok. Øh, og så er der et andet et øh, fra en åbning, jeg var med til. Det bliver Mikis syvende liv, som er ret succesfuldt. Hvordan ser det ud? Jamen, der er jeg langhård og mækker op på, og ja, det, det er jo blevet puttet på for for skyld, men så der får jeg selvfølgelig også et andet udtryk.
1: Miki har selv en teori om, hvorfor det netop bag i det rum. Han føler sig bedst tilpas,
0: samtidig med, at han bliver opfattet som kvinde. Egentlig så synes jeg, at måske kokkebillederne er bedre afspejlende end mange af de andre billeder fra den periode, fordi jeg trods alt føler mig forholdsvis komfortabel, fordi jeg står i uniform, og det er alt, der er jeg altid komfortabel. Hvor man siger, hvis man ser på mange andre billeder fra den periode, der føler jeg virkelig, at jeg ligner en mand i dametøj. Det føler jeg egentlig ikke, jeg gør på de billeder, selvom jeg har makeup op på. Så det, dem har jeg egentlig nemmere ved at kigge på, end, end mange andre billeder fra den periode. Og det, det er uniformes skyld, man skal sige? Det er altså formen, og så er det, fordi jeg står i et øh, sted, hvor jeg føler mig senavendt. Altså, det, det er et sted, hvor jeg, sådan, kan ligge, hvor jeg virkelig føler mig. Jeg føler mig virkelig godt tilpas, når jeg har tøj på, fordi at jeg hverken er det ene eller det andet. Og nu har det jo så... Prøvede at træde ind i et rum som mand, og prøvede at træde ind i et rum som kvinde. Kan det sige noget om, om forskellen? Altså, der er en uh, umiddelbar respekt, som man får som mand. Altså, at man bliver taget alvorligt for det, man siger. Første gang, man siger det, øh, når man er mand. Man bliver hørt, når man åbner munden. Man behøver ikke at råbe højt. Sådan er det ikke. Som, som pige, det, der er det virkelig... Øh, Altså der, bliver man, altså, der skal man hele tiden passe på. Man skal hele tiden passe på, at man ikke råber for højt. Man skal passe på, at man ikke bliver for der hele tiden, Man skal hele tiden se på en knivsæg, før at blive så alvorligt. Og stadigvæk, selv hvor meget du gør dig umage, så vil der altid være en, et græn af lille skat. Nu skal du ikke komme for godt i gang. Var det en erkendelse,
1: du først gjorde der, altså i Danmark, nu her?
0: Ja, det vil, det vil, det vil jeg faktisk sige, ja. Det synes jeg. Det er der, det blev sådan, hvor det blev sådan rigtig markant. Så det var ikke noget, du havde tænkt over før? Ikke, nej, ikke sådan, ikke sådan rigtigt. Jeg havde ikke tænkt, at det var så stort et problem. Det havde jeg faktisk ikke. Øh, fordi jeg havde ikke, slet ikke set det, da jeg levede som mand. Fordi jeg ikke oplevede det. På min egen krop.
1: Det er imens Miki går med alle de overvejelser.
0: At han møder en ny kæreste. Den lange historie kort, så ender han jo rent faktisk med at blive far til mit barn. Og det bliver starten på Mikis. Næste liv. Livet som mor.
1: Jeg hedder Christina Glaffi, og i næste afsnit kan du høre om, hvordan Miki oplever det at have en gravid krop, og om hvordan det er at have et barn, der kalder en for mor, når man ikke føler sig som en kvinde.